0: Bonjour et bienvenue sur PsyTime, le podcast qui aborde la psychologie avec vous, autrement. Je suis Damien Allemand, journaliste à Nice Matin, et je serai deux fois par mois avec Katina Garino et Françoise Astolfi, toutes les deux psychologues à Nice. Vous entendrez ici leurs réponses à vos questions sur nos comportements, nos craintes, nos angoisses, le travail, l'amour, la vie... Tous les thèmes qui seront abordés ici sont les vôtres. N'hésitez pas à nous adresser vos questions sur le site de Nice Matin. Bonne écoute Salut Atina Salut Françoise
1: Salut Damien Salut Damien Comment ça va Bien
2: et toi
0: Ça va Et bonjour à tous On est reparti pour un cinquième épisode de Psy Time. Aujourd'hui, on va parler du burn-out, du burn-out au travail avant de commencer, un chiffre, en France, au moins 10 000 personnes font un burn-out chaque année. Ça paraît peu, mais c'est uniquement ceux qui sont reconnus comme un accident au travail. Parce que, ben, en faisant des recherches, on s'est aperçu qu'un burn-out pouvait être considéré comme un accident un accident du travail, et du coup, dans ces 10 000, il n'y a que ceux qui ont eu cette justification-là de, de bénéficier d'un accident du travail, mais forcément, il y en a beaucoup plus que ça, parce que déjà, c'est compliqué, le mal, il est, il est profond, c'est compliqué de mettre des, des mots dessus, c'est compliqué d'aller consulter, donc de bénéficier de ça, donc on se doute que ce chiffre est beaucoup plus grand. On a eu beaucoup de questions, d'ailleurs, je, enfin, je suppose que tout le monde connaît dans son entourage quelqu'un qui a fait un burn-out, un ami ou un collègue de travail. On a eu énormément de questions, mais avant de démarrer, moi, j'avais quand même une question un peu simple à poser à Tina, c'est quoi un burn-out, ce truc qui est assez méconnu et dont on parle assez peu
2: Alors, afin que tout le monde puisse saisir ce concept, effectivement, pas forcément très concret, euh, prenons l'exemple d'une personne donc, qui a choisi son travail, qui l'aime et qui fait tout pour répondre pleinement à ses missions quotidiennes, à ses tâches et donc aux exigences de son poste. Au bout d'un moment, après des semaines, des mois, donc là la période peut varier en fonction de chacun, euh, mais cette personne va se sentir vidée, épuisée, n'arrivera plus à trouver ni l'énergie, ni l'envie de se lever le matin. Là, on peut commencer à se questionner sur un éventuel burn-out. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce processus Eh bien, en fait, ce travailleur surchargé s'épuise surchargé, littéralement à satisfaire des objectifs toujours plus élevés. Il travaille sur de nombreux projets sans jamais avoir le sentiment d'avoir pleinement accompli ses tâches, affirmant souvent qu'il fait du quantitatif au détriment du qualitatif. Il n'éprouve plus aucune satisfaction dans son travail, n'arrive plus à atteindre les objectifs fixés. Il peut se plaindre aussi parfois de ne pas bénéficier d'une reconnaissance suffisante de la part de son entourage professionnel et donc perd finalement, progressivement, le sens et les valeurs initiales de son métier. Voilà comment se définirait le burn-out par un épuisement physique et mental qui résulterait d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel.
0: Est-ce que c'est un truc qui arrive tout de suite, qui vient d'un coup ou c'est progressif du coup
2: c'est quelque chose qui vient de façon progressive. C'est-à-dire que le burn-out, qui, qui, qui peut être une forme de dépression, n'arrive pas un matin comme ça parce qu'on s'est disputé avec un collègue ou que notre responsable nous a demandé une tâche plus difficile. C'est un épuisement. Donc un épuisement, ça veut dire qu'on est allé au départ avec quelque chose de positif, l'envie de réussir, l'envie de se performer. Le problème, c'est qu'on a franchi la limite, hein, euh, la limite rouge qui fait qu'on ne sait pas écouter, on n'a pas écouté son corps et à un moment donné, ben, notre corps nous lâche et nous dit ben non, là c'est plus possible de se lever.
0: Merci Atina et ça fait une super transition avec la première question de Romain qui a 39 ans et qui nous demande ben, comment est-ce qu'on distingue le burn-out d'un simple manque de motivation ou d'une fatigue passagère
1: Alors tout à fait, on, on peut se poser la question, effectivement, comme le disait Atina, c'est une construction euh, qui se fait dans le temps. Le burn-out n'arrive pas par hasard. Alors, les, moi, j'ai pris quelques expressions clés. Euh, l'épuisement, le mot clé, c'est l'épuisement. Euh, bon, en fin de semaine ou en fin de période, on peut être épuisé, mais on va avoir un temps de récupération. Or, quand on est dans un burn-out, on ne récupère plus. On a l'impression d'avoir perdu son capital, son capital de résistance, son capital de santé, euh, et... Si on repart au travail le lundi, eh bien, on est encore plus fatigué euh, et on n'a pas eu les, euh, les avantages du repos. Euh, les expressions au bout du rouleau, hein, j'y crois beaucoup. Euh, « Vous n'avez plus envie de rien. Vous ne supportez plus rien. » Alors. Je ne parle pas des esprits chagrins qui ne supportent pas grand-chose. Je parle de quelqu'un qui, euh, d'un coup, dans son environnement familial ou amical ou conjugal, ne va plus supporter euh, une personne. Hein, euh, simplement, le moindre détail va, va prendre énormément d'ampleur. Il y a aussi euh, une, un déficit de concentration. On fait beaucoup d'erreurs, on oublie, on, on, un film ne nous intéresse plus alors que quelques temps auparavant, euh, on aurait regardé des séries. Ben non, on ne c'est même plus ce qu'on a regardé. Il peut y avoir aussi euh, des problèmes de sommeil ou alors on reste couché.
0: Parce que le burn-out, ce n'est pas que au travail, ça a aussi des conséquences dans la vie... Euh, là, je parle de la nord. vie,
1: euh, là, ouais. je, voilà, de, de, dans la vie euh, aussi euh, personnelle. Hum. Hein, C'est ce qu'on peut avoir comme conséquence du burn-out. Alors effectivement, quand il y a un ensemble de facteurs, et comme disait Tina, pas un seul facteur, là, on peut déjà s'alerter. Voilà, euh, il y a des, des facteurs de risque, bien entendu. Moi je voudrais juste revenir euh, dans ce contexte aujourd'hui du, du burn-out, c'est que ça fait quand même quelques décennies, euh, ça fait quelques décennies qu'on va parler de ce, cette fameuse certification de qualité, on la voit partout. Je crois que même nous, euh, lorsque on téléphone pour avoir un service, il y a toujours une personne qui va nous dire euh, « après avoir rendu ce service, vous aurez une petite évaluation, j'espère que euh, vous saurez y répondre
0: ». Beaucoup plus simple quand on commande quelque chose sur une application, euh, quand, on, à la fin de, quand on la reçoit, on reçoit un petit, un petit push qui nous dit « est-ce que vous êtes satisfait de la livraison, du plat, du machin
1: ?» Alors très honnêtement, on est même satisfait de cette petite évaluation on ne la remet pas en cause. Par contre, derrière, n'oublions pas qu'il y a des personnes qui sont évaluées et que la qualité du travail est devenue un véritable enjeu professionnel. Voilà. Et à partir de cet enjeu professionnel, de ces nouveaux codes, eh bien, effectivement, il peut y avoir des stress particuliers au travail. Il y a aussi un autre phénomène. C'est ce qu'on connaît bien, hein, tous les trois. Un travail qui n'arrête jamais. SMS, mail, réseaux sociaux... Euh, vous n'arrêtez pas c'est à dire que vous vous dites c'est vendredi soir, vous vous dites non non, je ne vais pas lire ce mail qui vient du travail compliqué, ça, hein. mais il y a une petite voix qui va être là et qui va vous dire on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir et on va l'ouvrir et on sait qu'on va l'ouvrir ce mail
0: même si on ne répond pas
1: même si on ne répond pas. Et ça peut
0: nous énerver tout le week-end. Et ça peut nous
1: énerver <rire> tout le week-end. Donc, de toute façon, il y a toujours, aujourd'hui, il y a des outils et il y a des exigences au niveau professionnel que nous n'avions pas avant. Voilà. Donc, euh, ça, c'est un, un vrai souci. Alors, la mise en place, euh, la mise en place de, 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 ces, de ces attitudes de vigilance, il y a des facteurs de risque. La surcharge de travail, voilà, c'est un risque. On ne le sait pas tout de suite qu'on est surchargé de travail, mais euh, elle est là. Euh, vous avez la pression du temps aussi, qui est importante. Euh, un, contrôle sur, euh, un faible contrôle sur son activité. On n'a pas les moyens ou de corriger ou de modifier une fois qu'on a donné le, le travail. Bah, voilà, On est, plus, on est démuni. Une faible, des faibles reconnaissances de la part de l'employeur. Euh, le manque d'équité. Ah, c'est un ressenti, le manque d'équité. N'empêche que si je ressens que euh, mon chef n'est pas équitable avec moi, c'est moi qui vais le vivre comme ça. Du,
0: du coup, je suis long à la détente ce soir. Désolée, mais ça me fait penser à ce que disait Atina tout à l'heure quand elle disait les, de fixer des objectifs inatteignables, euh, la pression du travail. Du coup, est-ce que le burn-out, c'est à cause du, de son manager ou de son N plus 1 Alors, Là, c'est ce que tu dis aussi sur la pression. Oui,
1: en général, on est dans... en général cela peut être des relations professionnelles difficiles, hiérarchiques. Voilà, hiérarchiques, difficiles. Pas toujours, mais euh, ça peut être euh, le burn-out au travail, peut, peut découler de cette difficulté d'interaction. La production, les objectifs. Atina Tu vois autre
2: chose, Atina Eh bien, écoute, euh, oui, tu es revenue euh, sur euh, le processus du burn-out. Mmh. Je reviens un petit peu sur la question de, de départ, les, les symptômes euh, peut-être euh, euh, physiques euh, du burn-out. Euh, tu parlais de, de la fatigue passagère, euh, de, de l'épuisement. Alors effectivement, c'est pas toujours très très simple de savoir si euh, on est euh, fatigué parce qu'on a un manque de magnésium, que c'est le changement de saison... Euh, euh voilà, une petite fatigue qui peut arriver à tout le monde ou si c'est vraiment un burn-out. Alors, le burn-out, euh, ce n'est pas qu'une simple, fa qu simple fatigue ou qu'un seul symptôme. C'est quand même tout un ensemble de choses. Tu parlais euh, des oublis, de l'irritabilité, euh, du fait d'être hypersensible, irrité. Euh, tout ça, effectivement, fait partie euh, du burn-out. Euh, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une forme de dépression. Donc, il peut y avoir des troubles du sommeil, des baisses de libido, des maux de tête, des douleurs de cou, des douleurs de dos... Euh, il peut aussi y avoir un, un repli sur soi, un isolement social. Euh, et puis, euh, il peut y avoir des comportements addictifs qui se développent, c'est-à-dire euh, consommation d'alcool euh, euh, qui, à la base, était maîtrisée, qu'ils ne sont plus, euh, de cannabis et autres. Donc, le, le burn-out, pour pouvoir se dire à un moment donné, et, enfin. Alors, nous, hein, c'est comme tout, quand on est pris dans une espèce de spirale, on le verra peut-être pas. Mais si, effectivement, euh, on se pose la question pour quelqu'un, euh, ce n'est pas un symptôme qui doit nous faire euh, douter, c'est vraiment un ensemble de choses. voilà. Qui, euh, alors, Pour la dépression, on connaît plus ou moins les symptômes. Le burn-out, on peut se poser un peu la même question pour les mêmes symptômes.
0: Est-ce qu'il y a des professions plus exposées au, au burn-out Et est-ce que ça touche uniquement les gens investis, voire surinvestis dans leur travail
2: Alors pas vraiment. On a longtemps pensé que le burn-out était une conséquence directe du surmenage. Mais on s'est rendu compte que la quantité des tâches à accomplir n'était pas forcément source de stress. Alors là, tu vois, Françoise, tout à l'heure, tu disais la surcharge de travail, c'est vrai, mais c'est surtout le ressenti qu'on en a. Euh, en effet tu, tu as certaines personnes qui auront beaucoup de travail chaque semaine mais qui ne feront pas de burn-out car elles auront une telle euh, assurance, un savoir et un savoir-faire elles auront confiance en elles elles, saur elles sauront qu'elles savent faire dans leur domaine et elles auront aussi des retours positifs donc à ce moment-là ces personnes-là ne seront pas forcément touchées par le burn-out. Par contre une personne exerçant n'importe quelle profession qui est dévalorisée, pas forcément mise en confiance, surmenée par la quantité mais aussi par cette recherche de qualité et qui à un moment donné ne prendra plus aucun plaisir à son travail sera effectivement elle plus sujette au burn-out. On voit donc bien que ce n'est donc pas le travail en lui-même et la quantité, mais bien les conditions qui y sont associées et la perception que l'on en a. C'est ça qui est vraiment important dans ce processus. Alors après, on parlait de, de quelque chose, tu parlais de quelque chose tout à l'heure, euh, Françoise, on, on parle de, euh, de mise en confiance, euh, euh, de relation avec le responsable, etc. Ça, c'est quelque chose de très important. Euh, ce qu'on voit beaucoup, euh, en tout cas au cabinet, euh, la première question que je vais poser c'est euh, comment allez-vous bon quand on vient bien souvent alors euh, la première chose qu'une qu personne qui est en burn out fait c'est d'aller voir un psychiatre non pas parce que euh, elle ne veut pas parler d'elle ou parce qu'elle veut s'arrêter voilà cette personne veut s'arrêter de travailler donc elle va voir un médecin parce qu'elle est au bout du rouleau voilà c'est pour reprendre l'expression hein, que tu disais tout à l'heure elle est vraiment au bout du rouleau donc là la question c'est même plus de savoir comment elle est pour comment ou pourquoi elle en est arrivée là c'est vraiment juste je veux m'arrêter je ne tiens plus donc il peut y avoir une mise en place d'un traitement médicamenteux et puis dans un, dans un deuxième temps, il y a la place du psychologue. Et donc là, effectivement, elle commence euh, après, euh, après cette, euh, ce, ce traitement à se dire, bon, alors euh, là, ça fait un petit moment que je me suis arrêtée, euh, il va peut-être falloir que je reprenne, mais je ne me sens pas trop. Euh, bon, bah, peut-être qu'il va falloir que j'identifie aussi les facteurs. Donc à ce moment-là, elle vient voir le, le psychologue et comme je le disais, je lui demande comment elle va. Mais ce que je lui demande aussi et surtout, c'est comment elle allait avant, juste avant le burn-out, professionnellement et personnellement. Parce qu'on se rend compte, tu as parlé des facteurs de risque, euh, mais il y a aussi toute une clinique derrière. C'est-à-dire que, bien souvent, on retrouve des personnes qui sont perfectionnistes, qui manquent de confiance en elles et qui sont dans un espèce de contrôle. Le problème, c'est que, comme tout, quand on contrôle son cerveau, à un moment donné, le cerveau lâche. Voilà. Alors Le contrôle, c'est un mécanisme de défense qu'on met en place. Parce que, bon, je l'avais déjà dit dans d'autres podcasts, euh, l'être humain est angoissé. C'est inhérent à tous les êtres humains. Donc, de façon inconsciente, on va mettre en place des mécanismes de défense dans le contrôle. Et donc, le contrôle, ça va être anticiper, toujours anticiper les risques, tout planifier, euh, ne, ne jamais laisser place à l'imprévu. Le problème, c'est que quand on demande au cerveau de toujours plus planifier, avec de plus en plus de travail, etc., à un moment donné, on se sent dépassé. Et donc là, bah, on, on lâche, on n'arrive plus, on n'a pas développé cette capacité d'adaptation puisqu'on était dans le contrôle, donc on n'a pas confiance en nous. Et puis, euh, voilà, c'est le lâcher prise, mais dans le mauvais sens.
0: Ça touche tous les âges, le, le burn-out Ça touche Tous les âges
2: ça peut toucher euh, tous les âges. Alors, il y a un âge quand on est plus jeune, euh, on a un peu ce cliché de se dire que les jeunes prennent la vie euh, de façon un peu plus légère, ce qui est possible. Après, il euh, y a des élèves qui sont très très angoissés et qui ont le stress des examens et donc à ce moment-là, effectivement, euh, ça va on va pas appeler ça un burn-out, mais il va y avoir de l'angoisse du contrôle. Voilà, la phobie scolaire, euh, la peur de l'échec, ça, ça peut se retrouver à n'importe quel âge et la peur de l'échec aussi et, et du manque de reconnaissance, ça se retrouve dans le burn-out, mais ça peut se retrouver avant. Euh, Peut-être que ça ne se retrouve plus à la retraite Oui. <rire> Pour le coup, le contrôle peut se retrouver à la retraite. Hein. Alors, il y, burn euh, ouais. hein il y a de l'espoir. Il y a de <rire> l'espoir. Allez, plus que, monte que pas. 30 ans. <rire> oh, bah, tu es optimiste. Ouais. Hein, moi, il m'en reste au moins 50. Hein.
0: <rire> Euh, on enchaîne avec une, un témoignage, c'est pas forcément une question, mais de Julien qui a 44 ans. Et Julien, il nous dit qu'il a fait un burn-out en 2009. J'exerçais les fonctions de syndic pour un grand groupe immobilier, je me suis retrouvé en invalidité. Euh, donc lui, il a bénéficié d'un burn-out qui est passé en, en accident de travail. Et ce qu'il nous dit ensuite, c'est depuis je fais des crises d'angoisse récurrentes en milieu professionnel, des crises que je suis incapable de contrôler, je suis complètement à court de solutions. Quel accompagnement me conseillez-vous pour surmonter ces états anxieux
1: alors déjà, déjà, il faut savoir que c'est très long. Il y, a, oui, il y a parce une que là, c'est 2009. Hein, 2009. Peu... Hein. Donc euh, le burn-out a, a été déclaré en 2009. J'ai regardé un petit peu ce que signifiait aussi la catégorisation euh, qui avait été euh, donnée par la Sécurité sociale. Donc il y a une vraie reconnaissance. C'est déjà un pas important que cette reconnaissance de la société d'une maladie euh, professionnelle. Ceci étant, il faut du temps. Est-ce qu'il a pu être accompagné Ça, c'est important. On ne peut pas rester seul. Je ne sais pas ce que tu en penses, Atina, mais euh, alors là, pour le coup, euh, il faut être aidé.
0: Parce qu'il était jeune hein, quand il a fait son, son burn-out, parce que... Je ne suis pas très bon en maths, mais il avait une, trente, une petite trentaine d'années. Oui, du coup. et,
1: et, et cela, peut, cela peut être encore, euh, euh, je dirais, des, des conséquences du burn-out. Maintenant, comme le disait Atina, euh, moi aussi, je vais insister dans ce cas-là sur l'histoire personnelle et le burn-out. Voilà, euh, on sait à peu près, hein, on est dans des statistiques, donc restons modestes, mais il y a à peu près, lorsqu'il y a un burn-out déclaré, il y a à peu près 60% de burn-out euh, qui proviennent de l'environnement professionnel et 40% qui provient de son histoire personnelle.
0: Ou de ce qui se passe à la maison. Ou ça? de ce qui ouais. se passe
1: à la maison, de son histoire, mmh. d'une manière générale, qui n'a rien à voir avec le travail. Voilà. Donc,
0: Donc, ce que tu dis, c'est que ça peut être euh, autre chose que le travail qui va déclencher un burn-out. Il
1: faut aller voir. Il faut aller voir. C'est pour ça qu'il faut être suivi. La première étape, euh, comme disait Atina, c'est souvent la consultation avec un, un psychiatre qui va donner un arrêt de travail long, puisqu'il faut une mise à distance immédiate et longue avec cet agent, je dirais, pathogène, ce stress.
0: Un arrêt long, c'est quoi pour, pour toi
1: oh, C'est plusieurs semaines, on commence avec plusieurs semaines, ça peut être plusieurs euh, mois
2: bah, Bien souvent, le médecin voit, mais ça peut être deux, trois semaines. Euh, si après, euh, la situation ne s'améliore pas, ça peut être plusieurs mois. Euh, des fois, ça peut arriver à des années, mais à, dans ces cas-là, on, on bascule, on n'est plus en arrêt de maladie. maladie ouais. Ouais, on est en maladie longue
1: durée. Oui. Hein, donc, euh, une fois que cette prise en charge a été faite, j'aurais aimé savoir ce, qu a, ce qui avait été mis en place. Il y a un accompagnement, il y a une psychothérapie, il peut y avoir des médicaments. Bon, on est pour, on est contre. Euh, il y a aussi euh, des, des médiations corporelles, il y a toutes sortes de... Il y a des thérapies de groupe, il y a des, des, des moyens, il y a des outils. Mais... Euh, la solitude et l'isolement sont vraiment des freins à, cette, je dirais, à, à, à ce retour à la vie normale. Donc euh, vraiment, je, je lui conseillerais de, euh, de se faire accompagner hein, pour renouer avec euh, des gestes simples de la vie sociale euh, petit à petit. Ce ouais. qu'on
0: imagine, c'est qu'il a essayé de revenir quand même au, au, au travail, euh, Julien. Quand on a été arrêté une, deux, trois, quatre, un mois, voire plus, euh, à cause d'un burn-out, qu'est-ce qu'il faut faire quand on revient au travail Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place Est-ce qu'on repart dans, le, dans, dans la routine Est-ce qu'il faut adapter ses, ses habitudes
2: euh, Alors, je reviens sur ce qu'a qu dit Françoise, où je suis euh, complètement d'accord.
0: Vous êtes tout le temps d'accord
2: non, on n'est pas toujours <rire> d'accord, mais pour ça, là, j'étais plutôt d'accord avec elle. Euh, je vais juste un peu approfondir, parce que c'était un point qui me paraissait très important. Quand, euh, quand tu disais euh, qu'en fait, c'était la situation personnelle. En fait, si c'est la situation personnelle, ça pas, euh, ce ne sera pas étiqueté comme un burn-out. Parce que ça reste quand même le burn-out, on va dire une dépression, mais du côté professionnel. Par contre... Euh, Certaines fois, souvent, on voit qu'il y a ce, nous, en tant que personne, on a une personnalité perfectionniste, contrôle, etc. Dans le contrôle, etc. Mais euh, quand tu disais euh, problématique personnelle, je suppose que tu voulais dire ça ne va pas forcément bien à la maison, donc on se plonge dans le travail, ça nous permet de nous vider la tête et d'être toujours dans l'hyperactivité, mais cette hyperactivité nous épuise. Oui, moi ouais, aussi, voilà. aussi. Bon, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'entendais. Euh, alors, comment on fait euh, Comment on fait après après un burn-out Alors,
0: retour au travail. Ouais,
2: un, ouais Après un burn-out, ouais. du coup, ouais, ouais, au retour au travail. Alors, euh, bah, reprendre ce qu'on a dit, c'est-à-dire euh, arrêt maladie avec ou sans traitement. Euh, « Oui, s'il vous plaît, allez voir un psychologue. Nous ne sommes pas des monstres. Nous pouvons <rire> vous aider. Euh, » Nous ne sommes pas autosuffisants. Hein. Nous-mêmes, nous sommes allés voir des psys, mais parce que euh, ce n'est pas toujours simple d'avoir une, une analyse euh, de nous-mêmes. Euh, donc l'idée première d'aller voir un psychologue, c'est quoi C'est de pouvoir identifier euh, les raisons qui nous ont poussés à, à cet épuisement et puis savoir euh, comment ne pas répéter. Ne, comment ne pas répéter ces erreurs dans le futur voilà, ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que si on s'arrête, mais qu'on ne règle pas les problèmes ou les causes, ça va forcément recommencer. Voilà, j'en reste persuadée. Il faut pouvoir régler les Si c'est arrivé une, une fois, ça... Si c'est arrivé une fois, mais qu'on ne s'est pas posé la question de pourquoi... Il n'y a aucune raison que ça, ça s'arrête.
0: Est-ce qu'il faut le dire à ses collègues quand on rentre là, là, le lundi matin, on reprend le travail Est-ce qu'on dit ben voilà, « j'ai été arrêté, j'ai fait un burn-out
2: bah, ». Si euh, ça fait un an qu'on a arrêté, je pense que les collègues le...
0: Oui, mais sans doute c'est <rire> tu sais, dans, dans, ouais. les, dans les petits arrêts euh, de 2-3 semaines, euh, sans pas forcément passer par un, par un, par un psychiatre... Euh, alors euh...
2: ça, ça, ça va dépendre de chacun. J'imagine qu'il va pas prendre le micro dans la salle de poste pour pouvoir le dire, mais peut-être qu'il se sentira avec certains de ses collègues de, mmh. de se confier. Euh, peut-être que pour d'autres, il va avoir un peu honte parce que de nos jours, ça reste quand même un peu honteux hein, d'avoir été faible en dépression ou déprimé. Donc euh, ça, c'est en fonction de chacun. Je Mais pense que c'est qu ouais, pas
0: conseillé, c'est vraiment en fonction de sa personnalité.
2: Bah, c'est aussi en fonction de l'ambiance, euh, hein. de l'ambiance et puis des affinités avec les collègues. n'irai pas forcément raconter ma vie avec euh, à quelqu'un à qui je dis simplement bonjour. Quoi. Mmh. Voilà. Par contre, euh, pour revenir à ta question, alors la première des choses quand on revient au travail, c'est peut-être de faire donc de faire le point avec son responsable. Euh, et à de... lui, il faut lui dire. À lui, il bah, faut lui dire, euh, faire le point avec lui, pouvoir lui expliquer son avancement, son avancement, son cheminement psychique, lui dire voilà, je pense que j'ai repéré tel 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 problème, euh, j'aimerais bien qu'on en parle, j'aimerais bien qu'on trouve des compromis, des solutions, euh, parce que j'aime mon travail, j'aime mon poste, mais euh, comme ça, c'était plus possible. Voilà, je me sens la force de pouvoir dire non maintenant, mais aidez-moi à dire non. Par contre, il y a aussi un risque euh, quand on va voir un psy, c'est de se dire bon, finalement, mon boulot, je l'aime plus. Je veux plus y retourner parce que ça, ouais, c'est être... un
0: mal-être. en fait, C'est un mal-être. Ouais.
2: Euh, donc ça peut très bien se dire, mais en fait, c'est pas les conditions. C'est peut-être que ça me plaît plus. Je sais pas. J'ai 40, 50 ans. Soit je me suis trompée de voie, soit j'ai fait ça, mais parce que j'avais pas le choix. Parce que des fois, on fait un travail qu'on n'aime pas forcément. Hein. Euh... Ou mon
0: ambiance de travail a changé. Voilà.
2: Et... Euh, donc finalement, on peut se dire, bah, j'ai plus envie. Euh, j'ai plus envie de faire ce métier. J'ai plus envie de travailler dans ce domaine. Euh, j'ai vu des reportages. Euh, j'ai envie de faire ci, ça, ça. Et dans ces cas-là, ce sera pas forcément. Alors, il hein, y a différentes spécialité dans les psychologues mais on peut aller voir un psychologue du travail par exemple euh, ou un conseiller pôle emploi et là on peut essayer de faire une reconversion professionnelle euh, avec comme première étape un bilan de compétences par exemple ça c'est si jamais on se rend compte que voilà Françoise Oui, euh,
1: tout à fait tout à fait, on n'oubliera pas la médecine du travail qui est elle a un rôle qui... à jouer là-dedans qui a un, un rôle tout à fait à jouer euh, la médecine du travail euh, déjà c'est une écoute c'est une écoute des problèmes si, comme dit Atina, on n'a pas envie ou on, on est suffisamment isolé dans son entreprise pour en parler. Donc, euh, il faut le prendre vraiment euh, comme un accompagnement. Qui plus est, l'autorité de la médecine du travail, c'est aussi de, de modifier euh, certains postes, le fonctionnement de certains postes ou de proposer quelques aménagements. Donc, on n'est pas seul à proposer un aménagement. Mais ils on sont peut...
0: écoutés vraiment, la médecine du travail
1: euh, oui, pour avoir ouais. été dans des entreprises euh, Ils sont écoutés Le domaine de la santé est quand même euh, pris en compte Voilà, moi je pense que cette, cette, remise, cette remise au travail Doit être, euh, doit être travaillée <rire> C'est-à-dire qu'il va falloir le, vraiment le travailler en amont Pour euh, avoir les repérages, comme disait Atina Les repérages de ce qui ne marchait pas Les repérages aussi de ce qui a marché qui ont fait que pendant peut-être des mois ou des années, on a aimé ce métier, on a aimé cette profession. Et puis, euh, on a beaucoup dans les, dans, dans les journaux, qu'est-ce qu'on lit De plus en plus, ces fameuses reconversions. À partir d'un burn-out, ma vie a changé.
0: J'étais trader, je suis devenu boulanger. Euh, voilà,
1: hein, j'étais trader, j'ai devenu boulanger. Euh, donc, euh, euh, oui, peut-être... Peut-être que ce burn-out est aussi euh, une façon de de démarrer autre chose. C'est douloureux, douloureux.
0: Et là, avec, enfin, depuis un an, on va dire, on a une vie de merde, hein <rire> et on n'a que le travail, ouais. si on a pu le garder. Euh, Est-ce que vous, vous avez constaté plus de cas de burn-out sur les sur les derniers mois qu'avant, dans, dans votre cabinet, par exemple
1: Non, non, euh... pas forcément sur le plan du travail plus familial, plus... Oui, alors bizarrement, cette année, il y a eu une
2: culpabilité et une honte de se plaindre. Au contraire, c'est-à-dire que les gens qui venaient et qui ne se sentaient pas forcément bien dans le travail finissaient souvent leur phrase par « mais bon, j'ai de la chance, au moins j'ai un travail ». Donc en fait, euh, cette année, ça a permis de faire avec.
0: De relativiser. Non, de
2: relativiser, non mais clairement, c'est vrai. Alors on, on parle, c'est intéressant, tu parles de cette année, on a on, depuis tout à l'heure on parle du burn-out, mais on n'a pas parlé des soignants et euh, en ce moment on le, on le voit beaucoup on, on voit les burn les, mm, des soignants qui sont en plein burn-out qui sont, qui sont fatigués alors c'est vrai qu'on disait qu'il n'y avait pas forcément de profession euh, non il n'y a mmh. pas de forcément de profession plus exposée euh, je pense que effectivement il y a certaines professions depuis quelques temps là qui sont euh, euh, épuisées
0: oui mais là c'est vraiment la surcharge là, mais là que... c'est la
2: surcharge de travail est-ce que c'est que la surcharge de travail est-ce que c'est pas aussi les conditions Oui. tu vois euh, les conditions, le fait qu'à un moment donné bah, on, on fait euh, 12 heures 14 heures oui. euh, plus euh, et puis qu'on n'est pas forcément remercié que c'est quelque chose de normal parce que finalement je me dis, il ne faut pas vivre pour les autres ou à travers les autres mais on n'est pas non plus autosuffisant donc euh, c'est bien de savoir qu'on fait du bon boulot mais c'est bien aussi qu'on nous le rappelle et cette reconnaissance là je ne suis pas sûre que euh, tous les soignants l'aient eu, alors je ne suis pas soignante à l'hôpital mais euh, je me souviens que au printemps 2020, on les, on les applaudissait tous à 20 heures. Euh, je pense que quand même, ça leur faisait chaud au cœur. Voilà, ça leur permettait de tenir. Donc, comme quoi, la reconnaissance, elle est importante.
0: Sachant qu'en plus, il y, a plus de il y avait, euh, il y a quelques semaines, euh, en tout cas chez nous, dans les appels maritimes, plus de malades que pendant le premier confinement. Et ouais. on les applaudissait plus.
2: Non, c'est vrai. Mmh. Et j'y ai pensé. Eh mmh. bien, j'y suis allée
1: une fois avec mon fils sur la terrasse. Il euh, n'y bah, a personne qui nous a suivi. Hein. <rire> 20 h mais la, la notion de reconnaissance est particulièrement importante, mmh. plus que le salaire. Euh, ça, ça marche aussi pour les jeunes, hein, les jeunes scolarisés, eux aussi. Eux aussi, mmh. quand ils connaissent des difficultés, ils ont besoin de reconnaissance, une reconnaissance visible, lisible.
0: Alors, quand tu dis reconnaissance, c'est en gros, bravo, tu as fait du bon travail
1: Oui, avec un air convaincu et convaincant, mmh. si on peut. Hein, parce qu'il y a une façon de le dire, il faut y croire, mmh. même si... Même si on va se forcer un petit peu, euh, l'autre attend, voilà. Euh, on peut avoir un tempérament extrêmement euh, ou une personnalité euh, très rigoureuse et très méticuleuse, qu'on soit parent ou qu'on soit, euh, qu soit chef de service, de chercher toujours chez l'autre d'obtenir le meilleur. Hein. Mais il faut savoir s'arrêter et dire là, le boulot qui a été fait, c'était bien.
0: Après, ça dépend tellement des personnalités. Il y en a ouais. qui ont besoin de reconnaissance, d'autres pas du tout... Euh... On n'a
2: jamais pas besoin de reconnaissance. On a toujours Moins. besoin. Moins. Bah là on se on le dit. Voilà. Ouais. <rire> Par contre, quand c'est trop, bon, bah là, je le redis, hein, il, faut, bah, il faut aller voir quelqu'un... Hein.
1: <rire>
2: On est toujours là pour le travailler. Hein. Mais parce que, en fait, manquer de confiance en nous, ce n'est pas quelque chose de mauvais hein, en soi. C'est quelque chose de bon. Enfin, vraiment, c'est ce que je pense. Hein. Personne ne me, me l'a dit. Mais vraiment, je me, je me dis euh, le fait de douter de temps en temps, ça nous permet de nous performer, nous remettre en question, etc. Mais c'est quand on doute trop que là ça devient un problème. Et quand on a trop besoin de reconnaissance, euh, là pareil, pareil c'est un problème. mais tu sais c'est comme tout, je pense que comme tu te souviens le premier podcast où on disait euh, un verre de vin c'est pas grave. Ah oui. Voilà, ben c'est voilà, un peu ça l'idée, c'est comme l'altruisme. Euh, l'altruisme, quand tu aides quelqu'un ou quand tu lui donnes un truc, t'attends un retour. Les gens vont te dire non, je fais ça gratuitement. Mais non, t'attends un sourire, t'attends un merci. Oui. Bon, bah là, pour ton boulot, bien sûr que bah, tu as voulu, tu as postulé, tout ça, ça te plaît. Mais quand tu disais, euh, Françoise, que le salaire, c'était euh, moins important, honnêtement, euh, je fais pas mon boulot pour le salaire. Voilà, je suis beaucoup plus satisfaite et j'ai passé une bonne journée. Si les gens m'ont dit euh, « Écoutez, la dernière fois que je suis sortie de chez vous, euh, je me sentais vraiment mieux. »« Ça m'a aidé. Ah mais clairement, mmh. c'est ça c'est pour moi le plus important,
1: effectivement. »« Tout à fait. C'est ce qu'on pourrait appeler, ou euh, ce qu'appellent certains psychologues, le sentiment d'efficacité personnelle. Mmh. »« et, et ça commence très très tôt, et peut-être que ça ne se termine pas. » Ou alors que quand il n'y est plus, on commence à réellement vieillir, mais ce sentiment d'être utile, ce sentiment d'efficacité. Or, le burn-out enlève ce sentiment d'efficacité. On mm. ne l'a plus. On se sent inutile, vide, inutile, une coquille de noix vide. Enfin, on a, il y a des centaines d'expressions. On, se on ne se sent plus capable euh, d'avoir une, une action dans la société, la maîtrise de quelque chose.
0: Mm. Bah écoute, c'est une bonne transition avec la question de, de Philippe, qui a aussi un, un témoignage. Philippe, il a 57 ans. J'ai été licencié en octobre 2020 et, actu et actuellement, je n'ai aucune envie de reprendre le travail, ni plus aucune ambition professionnelle. Que faire
1: euh, bah C'est compliqué, bien sûr. Bon, alors, prendre, prendre le temps, hein, euh, trouver déjà, euh, se protéger au niveau social, au niveau...
0: Alors ça, est-ce que c'est un burn-out, ce qu'il nous dit Philippe
1: ça me semble être quand même de la dépression. C'est compliqué. Il faut, il faut vraiment aller voir un professionnel pour pouvoir à la fois clarifier euh, ce dont on parlait là toutes les deux. C'est-à-dire, est-ce euh, que il y a eu des étapes qui ont construit le burn-out ou est-ce qu'on est sur des phases de dépression De toute façon, il y a une souffrance. Cette souffrance, il va falloir la clarifier. Alors, les étapes que l'on pourrait trouver euh, de, de burn-out, euh, c'est cette espèce d'effondrement, cette espèce de... Euh, souvent les gens disent « mais avant de m'effondrer, j'ai résisté, vous savez, j'ai essayé, j'ai lutté, puis j'étais content de faire ce travail, alors on peut repartir comme ça ». Une phase où les gens étaient contents de faire ce travail, ont trouvé de l'utilité. Une phase où ils ont commencé à être fatigués, mais ils ont résisté. Puis cette phase où ils se sont épuisés, se sont effondrés. C'est quand même des étapes qui sont euh, très balisées. Maintenant, euh, la dépression, euh, il n'y a qu'un professionnel qui va pouvoir faire cette différence. Et moi, je l'engagerai vraiment à consulter euh, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un avec qui il y a un feeling, on n'en parle pas assez on va, on, moi je dis il faut aller voir les psys comme on va, comme on, on va chez son coiffeur c'est à dire qu'il faut oui, qu'il y, euh, oui, qu y ait un feeling oui oui mais il faut qu'il y, qu y ait une demande aussi hein bah, oui il hein, faut qu'il qu y ait une demande mais on, que... on, on choisit d'aller chez le coiffeur euh...
0: le coiffer en même temps sinon
1: Quoi
0: euh, en même temps Mais hein. c'est les pauvres quoi faire. Moi, à chaque fois, <rire> je leur dis,
1: vous c'est double peine. Hein. Donc, euh, euh, oui, il faut, il faut aller voir un professionnel, euh, car les soins ne sont absolument pas les mêmes. Mmh. Voilà. Et là, il y a une notion aussi de, de perte de temps qui n'arrange pas le psychisme. Donc, euh, je dirais que c'est assez urgent mmh. de consulter.
0: J'ai une question pour toi, Atina, de Laurie, qui a 32 ans, et euh, je vais un peu élargir sa question, c'est comment aider un collègue euh, proche du burn-out On va l'élargir, euh, voilà, mon conjoint, ma conjointe, comment je peux l'aider si je repère qu'il y a des signes euh, d'un de, de burn-out
2: Alors, euh, la première des choses, rentrer en communication avec lui. Euh, pour une communication, alors, les règles de la communication, attention, tadam toujours commencer par le côté positif c'est-à-dire que avant alors ça, c'est pour tout. Avant de reprocher quelque chose à l'autre, il faut toujours lui dire euh, ce que tu fais, c'est merveilleux.
0: Le... Voilà. le massage avant le message.
2: Ah bah oui. <rire> bon, on dit bien une caresse, une tape. <rire> donc, on commence toujours par la caresse. Hein, c'est important. Euh, donc là, effectivement, euh, avant de lui faire repérer ses changements, il faudrait effectivement entamer la discussion en lui rappelant euh, les côtés positifs. Alors, si c'est notre collègue, euh, essayez de lui rappeler tous les bons moments. Euh, donc, qui fait du bon boulot. Faut... Exact. Qui fait du bon boulot, qu'on croit en ses ressources, en ses capacités, en ses compétences, mais que depuis un petit moment on se pose la question parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. Si c'est notre conjoint, euh, lui dire écoute, euh, c'est génial ce que tu fais, tout ça, mais je te sens avec les enfants un peu irrité, puis dès que je te parle, voilà, alors c'est peut-être ma faute, j'en conviens, c'est toujours ma grande faute, mais bon, quand même, je me pose la question de... Et là, ah tu sens que hein, j'ai une bonne technique de <rire> communication je te rassure ça, ça fonctionne pas dans le perso les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés mais, mais en tout cas euh, voilà, c'est toujours essayer de, de, de commencer par le positif pour euh, qu'il puisse euh, être un peu plus à l'écoute et après le questionner sans, sans reproche en fait, sans lui dire voilà, il faudrait que ou tu dois euh, vraiment lui dire qu'est-ce que tu en penses et si à ce moment là effectivement euh, il il s'ouvre et il avoue euh, alors c'est lui proposer euh, bah, d'en parler aux responsables hiérarchiques euh, dans l'entreprise euh, ou sinon bah, d'aller consulter consulter quelqu'un ce qui me semble voilà alors c'est vrai qu'on le répète dans tous les podcasts qu'on fait alors on est c'est un peu biaisé parce qu'on est psy mais parce que euh, parce que je suis euh, entièrement convaincue euh, qu'on peut euh, qu'on peut aider à régler Beaucoup de choses, pas tout, on n'est pas tout puissant, c'est sûr, mais quand on est intelligent, euh, qu'on aime notre boulot et qu'on le fait correctement, ben on travaille en équipe. Voilà, je, je ne travaille jamais seul, je travaille avec des psychiatres, avec des neuropsies, voilà, je, je ne sais pas tout faire, mais on euh, on a on a quand même quelques clés qui font que on peut aider l'autre et puis parce que c'est toujours plus simple quand on voit une personne de pouvoir opérer parce qu'on est extérieur même sans être psy tu vois tu parlais là du conjoint ou du collègue on n'a pas besoin d'être psy pour voir que quelqu'un va très mal voilà
0: Dernière question de Françoise qui a 42 ans, et là on passe de, de l'autre côté. Elle, elle est, elle est manager et elle nous dit euh, que son équipe la sursollicite des textos, des mails, de venir dans, dans le bureau. Et moi, je dois être irréprochable et toujours à leur écoute, mais je frise le burn-out, que faire
1: Alors, dans ce que vous nous dites, le mot-clé que je vais attraper au vol, ce n'est pas burn-out, hein c'est irréprochable. irréprochable. <rire> sur, sur... Et là, Merci. je crie, je crie, j'alerte, danger danger, irréprochable, il n'y a pas plus subjectif.
0: Ça peut être disponible alors Je dois être disponible pour eux
1: Alors mettons disponible, mais je garde quand même ce mot parce <rire> qu'il a été écrit. Euh, la, la difficulté, c'est de répondre et d'être corvéable à tout le monde. D'où l'intérêt, euh, tranquillement, de regarder ces fiches de poste, euh, de clarifier des objectifs de, au travail savoir euh, ce qu'on attend de moi le clarifier s'il le faut dans une réunion puisque là il y a une équipe dont elle est responsable donc clarifier dans une réunion avec un compte rendu écrit là les écrits deviennent importants voilà ce que l'on peut faire voilà hein, ce qu'on peut travailler ensemble que tout soit clarifié parce que euh, bien faire la différence aussi Entre la personne ressource Chez qui, euh, surtout si elle est bienveillante Et qu'elle est agréable On va vite franchir son bureau Pour aller raconter tout ce qui ne va pas Quand on sortira de son bureau Même ben, à fois mmh. On risque d'être très très bien Mais la personne en question Elle va cumuler comme mmh. ça Toutes ses charges négatives Donc restez attentif à bien entendu hein, Correspondre à ce que les autres attendent de vous par rapport à une fiche de poste bien claire, et puis se protéger, se protéger de cet envahissement parfois qui peut arriver.
0: Est-ce que ça se fait de dire non Est-ce que, est que je peux te déranger deux secondes Non, désolé, je ne suis pas disponible. Ça Alors, se fait
1: dire ça bah Écoutez, comme, comme Atina l'a très bien dit pour la communication, là aussi, il y a tout un art de dire non. On ne dit pas non comme ça. On ne dit pas non, je suis occupée, euh, sortez, etc. Mmh. On, on prend en considération la personne qui est là, on peut peut-être donner, mettre une petite phrase sympathique et on peut simplement s'excuser d'avoir du travail et de prendre un rendez-vous plus tard, tout simplement. Donner aussi l'habitude à son équipe de préparer un entretien. Sinon, ce sont des personnes qui risquent d'arriver. Euh, dès qu'elles ont quelque chose, elles viennent, elles le disent. Une fois qu'elles l'ont dit, elles sont contentes, elles repartent. Euh, et et, et l'autre se retrouve une après, et, avec une accumulation de devoirs à faire. Voilà. Donc, vous voyez que tout ça, c'est d'abord en amont, bien travailler cette, euh, ces objectifs de travail. Et puis... Euh, euh, prendre en considération les gens, ce n'est pas forcément euh, se transformer euh, en une personne qui va écouter euh, tout le monde, tout le temps. Alors ça, c'était les
2: conseils. Je reviens un petit peu sur la cause. <rire> Je suis désolée, <rire> ça c'est mon grand truc. Euh, irréprochable, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, là, elle est effectivement manager, mais au-dessus d'elle, il y a des gens. Euh, donc c'est très compliqué d'être manager parce que si jamais nos employés ou les personnes qu'on a en dessous de nous euh, vont se plaindre à notre supérieur euh, ça va pas être facile donc c'est très très compliqué d'être manager parce qu'on a les, euh, les règles la pression d'en haut, ouais, haut et d'en bas mmh. et en fait euh, tu, tu expliquais comment dire non mais en fait ça va plus loin que ça pour moi c'est est-ce qu'on va s'autoriser à dire non parce que dire non c'est s'opposer à l'autre mais il suffit qu'on manque un peu de confiance en nous et que le regard de l'autre soit de toute façon que ce soit au travail ou à la maison ou dans notre vie perso euh, compliqué euh, très clairement on n'arrivera pas à dire non et puis on voudra que l'autre nous aime voilà, et nous reconnaisse et qu'on est un super ceci, un super mmh. cela qu'on soit au top du top et donc au final, bah oui bien sûr qu'on va répondre à 21h et finalement en plus de ça, le problème dans tout ça c'est que et ça se voit toujours, et tout le monde le dit, et il n'y a rien à faire, on continue, on va répondre aux mails, etc. Le jour où on le fait pas, on nous tombe dessus parce que les gens ne comprennent plus.
0: Tu m'as pas répondu. Tu m'as pas répondu
2: mmh. ou tu n'as pas fait ceci ou tu n'as pas fait cela. Donc, si les personnes qu'on a en dessous de nous ne font pas, ben, on va essayer de ne pas trop s'en prendre à eux parce qu'on sait que la pression n'est pas bonne. Donc, on va essayer d'être bienveillant, etc., de ne ben, de, de pas en tenir rigueur, euh, d'expliquer. Donc, on va prendre sur nous pour ne pas nous énerver, euh, pour ne pas s'énerver en même temps qu'on dise de nous qu'on est un bon manager. Mais de l'autre, euh, si nous, on se loupe, euh, ben là, c'est différent. Donc, c'est une place qui est très, très compliquée,
1: manager. Oui, et en même temps, alors, ce n'est pas dire non qui est le nom du renvoi. Vous ne m'intéressez pas. C'est une fermeture. Mmh. C'est un nom momentané. Oui, euh, c'est non,
0: ce n'est pas le moment. Ouais.
1: Simplement, ce n'est pas le moment où, où il y a quelque chose. Mais l'autre part avec une réponse, de toute façon, une réponse que son sujet ou son problème ou son aparté sera prise en considération un peu plus tard. Après... Euh, Travailler peut-être ensemble, en interaction euh, avec son équipe, une qualité de travail. On ne perd pas de temps. On, quand on a des réunions, faut toujours on a des, des objectifs à atteindre, etc. Mais prendre un petit temps pour se dire, ben voilà, comment nous travaillons nous en tant qu'équipe Qu'est-ce que je peux vous apporter Qu'est-ce que vous attendez de moi Moi, qu'est-ce que je peux vous apporter et, et le faire vraiment de façon interactive entre tous en faire un petit compte-rendu très simple, mais au moins tout le monde a entendu la même chose en même temps. Parce que là-dessus aussi, se greffent les sentiments très humains d'iniquité. <rire> C'est toujours les mêmes, Ce sont toujours les mêmes qu'elle écoute ou qui l'écoutent, et ce sont toujours les mêmes qui ne sont pas écoutés. Donc, le fait de le clarifier dans des réunions de qualité de travail, de qualité de vie, ça ne peut être, à mon avis, très modestement, que positif. Oui, oui, et puis le fait de toute façon de se
2: dire qu'on est des êtres humains et, et au-delà de, de faire des comptes rendus, c'est simplement re remettre l'autre à sa place d'humain. C'est-à-dire que même si on a un poste supérieur, on reste un humain donc euh, lui, lui parler en tant que tel c'est à dire euh, écoute euh, là je suis désolée je suis pas disponible c'est pas contre toi mais j'ai énormément de travail euh, on peut remettre ça plus tard euh, etc. sans forcément le, le formaliser mais je sais pas euh, reprendre des, des relations euh, simples avec les gens et certaines fois, enfin, on n'a pas une étiquette en disant manager, exécutant, directeur, oui. directeur adjoint. On est juste un humain en face d'un autre humain et, et les gens, je pense, le comprennent. Mais il faut aller les chercher dans ces sentiments-là. Parce que le pro, c'est le perso et le perso, c'est le pro. Ça se mélange. C'est lié. Bah oui.
0: Ben, c'est une belle conclusion pour cet épisode. Merci Françoise, merci à Tina. Merci, merci à, à, à toi. Nous, nous avoir merci écouté. à toi Damien. Et, euh, et on se retrouve la semaine, euh, non, dans deux semaines et genre, on ne sait pas encore sur quoi. On va se caler et euh, reste attentif sur Nice Matin. On vous enverra le, le, le prochain thème. Merci de votre écoute. À bientôt. Bravo. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez m'écrire sur mon mail à dallemand.nismatin.fr d-a-2-l-e-m-a-n-d arrobase tout attaché.fr